0: In der vergangenen Zeit in einem fernen Raum, der Planet Erde ein Gaming-Traum. Das Land guter Spiele, so könnte es sein, doch mischte sich immer auch Scheiße mit ein. <lacht> ein Mann des Geschwätzes kam irgendwo her, er war so behaart wie ein Wolf und ein Bär, Beschützer des Alten, voller Ironie, bestückt wie ein Pferd, Pixel Poldi. Servus, die Madeln, Servus, die Burm zu Episode 84 von Pixelbeschallung, dem Lieblings-Retro-Gaming-Podcast von Everell, der derzeit inkognito in Kanada ist. Heute ist Tag der Entscheidungen, Tag des Sheriff-Knackarsches und der rauchenden Holz bei Law of the West. Law of the West, eine Art Wildwest adventure mit Action-Elementen, ist 1985 für den Commodore 64 und den Apple II erschienen. Fürs NES und den NEC PC 88 es auch einen Port, aber nur in Japan. Entwickelt und gepublished von Accolade. Love the West war eins der ersten Spiele von Eccolade, wobei noch viele, viele andere gefolgt sind. Zum Beispiel Minipot, Power at Sea, Test Drive natürlich, Elvira, Mistress of the Dark, das wir alle sicher nur wegen dem Spiel gespielt haben und nicht wegen der Elvira und, und, und. Und auch das mittlerweile nicht mehr indizierte Zero Tolerance für das Sega Mega Drive, über welches wir schon in Episode 9 gesprochen haben. Zu Sega hat Ecolate ja nicht das beste Verhältnis gehabt. Erinnert ihr euch vielleicht noch an die Erklärung, warum die Mega Drive Cartridges von EA so komisch ausgeschaut haben? In der Blades of Vengeance Episode habe ich das erklärt. Das war da so ähnlich. Bei EA war es mehr oder weniger die Schuld von Sega oder besser dem losen Mundwerk, dass EA die eigenen Cartridges produzieren durfte, weil normalerweise, da hat man die ja bei Sega lizenzieren müssen. Und da hat man auch nicht gerade wenig Geld pro Cartridge gezahlt. Ecolate, die wollten auch Geld sparen, also haben sie den Schutz reverse engineert. Das hat Sega natürlich nicht wirklich gefallen, also haben sie geklagt. Theoretisch hat der Schutz nämlich einen gar nicht einmal so blöden Kniff. Der Cartridge, der bootet bei erfolgreicher Prüfung und es wird das Produced by or Under License from Sega Enterprises eingeblendet. Weil das auch bei den Accolade-Cartridges eingeblendet worden ist, automatisch, weil sonst bootet das Ding ja nicht, hat Sega geklagt, weil das Ding war ja nicht von Sega lizenziert. Dazwischen haben sie sich dann einmal geeinigt und Accolade hat exklusiv für Sega bestimmte Spiele produziert. Wahrscheinlich wissen es eh die meisten von euch schon, aber Accolade heißt nicht ganz zufällig Accolade. Accolade steht nämlich in der Reihung im Telefonbuch vor Activision, wo die Gründer von Accolade Bob Whitehead und Alan Miller vorher gearbeitet haben und bei Activision war es das gleiche Spielchen, nur halt mit Atari. Naja, Alan Miller der war auch Designer von Love the West. Das war auch das einzige Spiel, was er für Accolade gemacht hat. Bei der Story versuche ich jetzt einmal ein bisschen kreativ zu sein, damit das Ganze Hand und Fuß hat, sage ich einmal. Ihr seid der frisch gebackene Sheriff von Gold Gulch. Was mit den Alten passiert ist, das weiß man nicht so genau, aber möglicherweise liegt noch der ein oder andere Teil des Sheriffs hier herum. Ihr streift durch die Stadt, müsst eure Autorität stärken und den Tag in dieser gottverdammten Stadt überleben. Aber erst einmal zum Newsflash. Law of the West, 1985. Na da schauen wir mal, was im September 1985 so los war. Am 10. September 1985. Um Südafrika von seiner Apartheid-Politik abzubringen, hatten sich die Außenminister der EG-Staaten in Luxemburg auf ein Bündel von acht restriktiven Maßnahmen gegen Südafrika geeinigt. Unter anderem war ein Waffenembargo sowie die Einstellung aller Ölexporte vorgesehen. Ab dem 25. September hatte sich auch Großbritannien als letztes Mitgliedsland an den Sanktionen beteiligt. Und zwei Tage später, am 12. September... Wegen Spionagetätigkeit waren 25 sowjetische Diplomaten und Vertreter sowjetischer Organisationen ausgewiesen worden. Die Sowjetunion hatte zwei Tage später 25 britische Staatsbürger aufgefordert, Moskau zu verlassen. Der Grund war das Überlaufen des Londoner KfB-Chefs Oleg Gordiewski zu den Briten. Der hatte 19 Jahre lang als Doppelagent gearbeitet. Möglicherweise ist es euch ja schon irgendwie aufgefallen, aber vielleicht hört man es auch gar nicht. Das hier ist die erste Aufnahme mit neuem Setup. Keine All-in-One-USB-Lösung mehr, nein! Ein Shure SM7B nennt sich der Phallus, der jetzt vor meiner Nase hängt und es ist schon ein geiles Mikro. Bin dann noch am Ausprobieren und am Herumtüfteln. Kann gut sein, dass das noch ein kleines bisschen dauert, bevor ich alles aus diesem Fallus rausgeholt habe. Ansonsten, ja, bin ich guter Dinge und recht erholt. Sommer gut verbracht und fleißig draußen gewesen. Meine Frau, die hat sich einmal einen Sonnenbrand eingefangen. Die hatte da so einen... Keine Ahnung, wie man das nennt, so ein, so ein, so ein Tube als Bikini-Oberteil. Schultern und teile waren also knallrot, nur der Teil dazwischen, wo dieser Bikini-Oberteil war, der nicht, der ist weiß geblieben. Ich habe dann gleich einmal die österreichische Bundeshymne angestimmt, als sie sich umgezogen hat und das hat sie irgendwie gar nicht so lustig gefunden. Aber ja, so ist es halt. Und ein Wochenende waren wir in einem Wellnesshotel, also es war eigentlich ein Kurhotel. Hat den Riesenvorteil, dass relativ ruhig ist und man sich auch in meinem Alter recht jung fühlt, weil dort fast nur alte Leute sind. Durchschnittsalter wahrscheinlich 70, schätze ich einmal. Hat aber den Nachteil, dass es abends nicht mehr so ruhig ist. Nicht, weil die alten Knacker hemmungslose Schlüsselpartys feiern, sondern weil sie Fernsehen und einen Scheißdreck hören. Das Zielgruppenalter, das hat sich aber schon am Anfang herauskristallisiert. Vielleicht kennt ihr das ja. Ihr kommt in ein Hotel, ihr checkt ein und betretet das erste Mal das gebuchte Zimmer. Alles ist schön, die Betten sind gemacht und am Kopfpolster liegt eine kleine Schoki oder einen Zuckerl oder irgendeine andere Süßigkeit oder so. Dort war es keine Schoki, sondern das waren zwei Tuben Gelenksalbe. Diese Stinksalbe, die nach Franzbranntwein riecht. Kennt man das bei euch in Deutschland überhaupt unter dem Begriff Franzbranntwein? Brandwein? Ja, klärt mich auf. Ich lasse mich da gerne eines Besseren belehren. Ins Kino gekommen ist im September 1985 recht viel, auch viel Bekanntes. Deswegen nehme ich einfach den ersten Eintrag, der aufgeploppt ist. Ein junger, muskulöser Arnold Schwarzenegger. Eine junge chirurgisch noch nicht so entstellte Brigitte Nielsen. Red Sonja. Red Sonja ist am 5.9.1985 auf der Leinwand zu sehen gewesen. Und natürlich auch ein bisschen später, weil Red Sonja war nicht nur ein Tag im Kino. Da kommt übrigens irgendwann demnächst eine Neuverfilmung. Da sind sie gerade am Drehen. Von der Besetzung her kenne ich gerade einmal Robert Sheehan. Das ist der Klaus der Umbrella Academy. Der Rest Der hat in recht unbedeutenden Zeugs mitgespielt, aber heutzutage ist das ja nicht mehr so. Schauspieler sind ersetzbarer als damals. Aber bevor er noch Pixelbeschallung ersetzt, ab zum Pixel-Royal. Also, so schwer war es ja nicht. Gewusst haben es trotzdem nicht gar so viele, wahrscheinlich, weil... Uh, Balloon Kids, die Leute einen Scheißdreck interessiert hat, aber wurscht. Also wirklich wurscht. Mittlerweile solltet ihr wissen, ich behandle jetzt nicht nur die AAA-Titel, die ganzen bekannten Sachen, sondern auch die unbekannteren. Wobei Balloon Kid eigentlich eh eher bekannt sein sollte. Habe ich mir zumindest einbildet. Ich löse jetzt einmal auf. Wir springen zurück in der Zeit. In einer Zeit ohne Elektrizität. Aber nicht das Mittelalter. Soweit so nicht so nichtssagend. Wir streifen durch staubige Straßen und verhindern Kriminalität. Das könnte man jetzt schon mit dem Wilden Westen in Verbindung bringen. Aber jetzt kommt's. Wenn man Kugeln frisst, hofft man, dass der Arzt nicht besoffen ist. So wie in Love the West. Und Little Willy das Geheimnis nicht vergisst. Ja, ach, so wie in Love the West, da vergisst das zwar nicht, aber er verrät's uns nicht. Und spätestens bei Sei nicht a little trigger happy. Sollte es eigentlich geklingelt haben. Gewusst haben es. Guybrush, Rigotamus, Magus, Christian und Yesterplay. Alle fünf bekommen einen Punkt. Und der gute Freindl, der hat sich auch gemeldet und hat die Runde gewonnen. Christian, Yesterplay und Tobias, die haben zwar einen Punkt mehr, aber die haben ja dieses Jahr schon mal gewonnen. Deswegen geht die Fliege an Freindl. Die Fliege, die ist schon fertig, weil er schon vorher klar, dass er gewonnen hat, eben nachdem er mal die richtige Antwort gegeben hat. Die Fliege im Stil von der der Tentacle, die ist fertig und auch demnächst am Weg zu dir. Ich hatte leider nur noch nicht die Zeit zur Post zu gehen. Neue Runde, neues Glück. Brav Rätsel lösen, weil auch diesmal gibt's natürlich ein Rätsel. Schickt mir eure Lösung per E-Mail oder als Direct Message per Twitter oder Instagram. Wenn ihr das erste Mal richtig liegt, bekommt ihr einen Punkt, Schlüsselanhänger mit eurem Nick, Clubkarte und Urkunde. Danach trotzdem mitraten, um weitere Punkte zu sammeln, denn dann habt ihr die Chance auf die letzte Holzfliege 2022. Ende Dezember. Alle starten jetzt wieder bei Null. Nutze deine Chance. Der gute Basti. Also nicht der Basti, der bei uns in der Regierung war, sondern der Zuhörer Basti. Der hat mich auf eine Idee gebracht. Okay, eigentlich habe ich sie einfach übernommen. Weil einerseits ist es blöd, wenn die Pimmelpins bei mir vergammeln, nachdem ich witzigerweise recht wenige Hörer aus Österreich habe, wo der Versand halbwegs passabel wäre. Andererseits macht es vielleicht nicht gar so viel aus, wenn ich ein-, zweimal höhere Versandkosten habe. Aber wenn das Ganze dann 15- bis 20-mal stattfindet, uff, deswegen. Das Standardpaket Also ohne PIN, das gibt es weiterhin als Gewinn für umsonst. Wenn ihr den PIN haben wollt, dann könnt ihr den gerne haben, wenn ihr die zusätzlichen Versandkosten von 4 Euro einfach übernehmt. Wenn ihr nicht mitspielen wollt oder einfach immer zu spät dran seid und nicht mitspielen könnt, dann müsst ihr aber nicht leer ausgehen. Ich verschenke die Sachen allerdings nicht. Also schon, aber den Versand nicht. Sticker, Clubkarte und Schlüsselanhänger könnt ihr gerne für 2 Euro bzw. Sticker, Clubkarte, Schlüsselanhänger und Pin um 6 Euro haben. Das sind jetzt nicht die Kosten in der Produktion, die übernehme ich, sondern das sind ganz einfach jeweils die Versandkosten. Also 2 Euro fürs kleine Paket, 6 Euro, wenn der Pin dabei ist. Wobei, ich stecke da nicht nur einen Pin rein, das wäre ja grauenvoll, so viel Versandkosten nur für einen Pin, das sind sicher zwei oder drei drinnen und möglicherweise auch die Anstecker, also die Pins sind ja diese Dinger mit der Sicherheitsnadel und dann gibt es noch die echten Pins zum draufstecken. Ihr haben zwar kein, keine Pimmelaufschrift, aber Pixelbeschallung. Wenn ihr dabei natürlich ein bisschen aufrunden solltet, um mich zu unterstützen, bin ich natürlich nicht bös. Ah ja, und ganz wichtig, ich nehme heute am 8. September auf und sollte der gute Basti das am 8. September hören...
1: Happy Birthday!
0: Wenn du es nach dem 8. September hörst, alles Gute zum Geburtstag nochmal nachträglich. Clubkarten gibt's übrigens neue. Kein neues Design, da ist mir ganz einfach nichts eingefallen. Ich hatte es auf Twitter kurz mal angefragt, aber da ist nichts Retour kommen weil ich mir gedacht habe, vielleicht könnte ich ja auch irgendwas draufschreiben, damit die Dinger auch einen praktischen Sinn haben, außer Lines zusammenrücken. Der gute Pixel Power, der hat mir Rohlinge gezeigt, die ich noch gar nicht kannte. Die sind im edlen Matt gehalten und doppelt so dick, damit sie nicht so leicht knicken. Echt geile Rohlinge. Wenn euch die alten Quallen haben, die sind echt der Hammer. Aber jetzt endlich zum Spiel. Law of the West, das ist jetzt kein nervenaufreibender Shooter, wie zum Beispiel Outlaw. Nein, Law of the West ist ein eher ungewöhnlicher Titel, wobei ungewöhnlich eigentlich gar nicht so außergewöhnlich ist. Zumindest damals, weil ungewöhnliche Titel gab es zu der Zeit gar nicht einmal so wenig. Da hat man sich halt mehr getraut und hatte innovativere Ideen und man hat viel herumexperimentiert. Okay, damals war man auch nicht so anspruchsvoll und leichter zufriedenzustellen. Wir hatten ja damals nichts, Also kein Shooter, wobei trotzdem geschossen wird, eher ein Adventure wie eingangs erwähnt. Und gleich, wenn man das Spiel startet, erblickt man ein Novum zu der Zeit. Third-Person-View. Ja, nicht schlecht, gell? Also mehr oder weniger Third-Person. Das scrollt nix, das Bild, das ist recht statisch, bis auf ein paar Animationen. Man schaut dem Sheriff auch nicht über die Schulter, sondern die Kamera, die ist eher seitlich und recht nah herangesunkt platziert. Eigentlich gar nicht einmal so blöd, weil man sich so besser in den Gesetzeshüter reinversetzen kann. Denn Kopf hat er keinen, also schon, nur sieht man den halt nicht. Riesig am linken Bildschirmrand platziert, sieht man also nur die rechte Körperhälfte von der Schulter bis inklusive wildwest knack podex Aber... was muss der kopflose Arsch jetzt machen? Mehr Sheriff-Sachen halt. Vier unterschiedliche Locations gibt's. Das klingt jetzt nicht wahnsinnig viel, ist aber gar nicht so schlimm, weil die erstens einmal recht schön anzuschauen sind und zweitens nicht so im Vordergrund stehen. Da ja, ist auch der Hintergrund. Ha, ha, ha. Wichtiger, sind die elf Szenarien, wobei es auch noch sechs, ich sage mal, Bonuslevel gibt. In jeder der elf Level redet ihr mit einer anderen Person, wobei es unterschiedliche Lösungswege gibt. Ziel ist es jetzt nicht, das Hirn von möglichst vielen Personen in der Gegend zu verteilen, wobei das rein theoretisch auch möglich ist. Viele Punkte wären aber nicht schlecht. Und die bekommt man durch richtiges Verhalten. Und das, das sollte wohl überlegt sein, weil teilweise haben unsere Antworten auch Auswirkungen auf eine andere Person, die erst später kommt. Oder ja, auf unser Leben. Erst stimmt, Antworten, das habe ich ja noch gar nicht erzählt, ist ja nur der Hauptbestandteil des Spiels. Jeder Level beginnt damit, dass eine Person euren Weg kreuzt. Das ist durchaus nett inszeniert mit passender kurzer Intro-Melodie, so wie beim Murder on the Mississippi aus Episode 37. Da hat fast jeder eine eigene Melodie, so wie Wrestler beim Einzug. Was mich da fasziniert ist, wie mit der kurzen Melodie und den sehr beschränkten grafischen Möglichkeiten des C64 ein Bild des Gegenüber im Kopf des Spielers platziert wird. Gleich mit passender Stimme und vermeintlicher Persönlichkeit. Von Miss Rose, der resoluten Saloonbesitzerin mit Hüftschwung, hat man so ein anderes Bild wie von der schüchternen Miss April, die mit leiser Stimme zu uns spricht. Zumindest sind das die Bilder, die sich im Kopf wegen der Präsentation zusammensetzen, weil explizit erwähnt wird das nicht. Und Sprachausgabe, hallo 1985, C64, so gut war die noch nicht und nur sehr, sehr spärlich, gesät in anderen Spielen. Little Willy, der zappelt herum und hat eine verspielte Musik und ist etwas, das wir hier in Österreich als Arschbonkert bezeichnen. Der sagt uns schon, dass er ein Geheimnis kennt, aber der Arsch wills uns nicht sagen, außer wir sind freundlich und nett zu ihm. Da scheint, der drückt aber manchmal und manchmal beißen Hunde die Bellen einfach nicht. Gleich zu Beginn, da grüßt uns ein netter Zeitgenosse mit... Are you the sheriff of this stinking town? Aber richtig geantwortet streckt der Großgoscherte die Waffen. Aber manchmal schätzt man die Leute auch richtig ein. Der Falschspieler zum Beispiel, der steht vor uns, senkt ab und zu bedrohlich den Kopf, sein rechter Arm zuckt, nicht wegen Parkinson oder weil die Hand besessen ist oder weil er irgendwas nicht Jugendfreies macht, nein, weil dort sein Colt im Halfter schlummert. Wenn es allerdings zum Schusswechsel kommt, dann macht er das nicht auf die ehrenvolle Art. Zuerst glaubt man mal, der feige Hund, der geht einfach einmal so gemütlich zurück in den Salon. Das macht er auch, aber dann taucht er auf einmal hinter einem Fenster auf und eröffnet das Feuer. Die Sau. Ja, das ist der Wilde Westen. Da gibt's auch Schießereien mit Kriminellen. Aber erst schießen, wenn auch das Gegenüber gezogen hat. So sagt es der Ehrenkodex, weil sonst wird der vorzeitige Bleiagus mit einem Aren't you a little trigger happy quittiert und es gibt Punkteabzug und einen Instant trigger happy Ohrwurm von Wirt Al Jankovic. Und auch da ist recht cool animiert, wie der Giganto-Sheriff den Colt zieht und damit dem Fadenkreuz folgt. Geschossen wird aber nur, wenn's sein muss. Und das muss, wenn zum Beispiel die Bank ausgeraubt wird oder die Postkutsche oder irgendwas anderes. Das sind dann die sechs Bonus-Stages. Und weil unser Sheriff anscheinend überhaupt nichts mitkriegt... ...der kriegt überhaupt nicht mit, was in seiner Stadt vor sich geht... ...müssen ihn andere auf diese Verbrechen hinweisen. Und das machen sie aber nur, wenn man die richtigen Antworten gegeben hat. Die Antworten, da stehen immer vier zur Auswahl... Die ergeben dann einen mehr oder weniger netten Dialog, je nachdem, ob man nett oder weniger nett antwortet. Verscherzt es euch nicht mit dem Arzt. Der ist zwar Alkoholiker und ein Arsch, aber das muss man ihm nicht unbedingt unter die Nase reiben, nachdem er der einzige Arzt in der Stadt ist. Spätestens, wenn ihr einmal angeschossen werdet, könnte sich das nämlich darauf auswirken, ob ihr zusammengeflickt werdet oder einen plötzlichen Anfall von Tod habt, weil er nicht da ist oder besoffen oder euch einfach nicht behandeln will, weil ihr arschig zu ihm wart. Die Verbrechen, die passieren praktischerweise gleich im Anschluss, nachdem wir davon erfahren haben. Da wird aber nicht lang gefackelt und geredet, sondern gleich zwischen die Augen geschossen. Sofern ihr trefft, da könnt ihr zwar nicht angeschossen werden, aber der schnelle Schurke kann mit der Beute flüchten, was natürlich auch blöd ist und Punkteabzug bringt. Nicht mehr gar so schnell, aber trotzdem gefürchtet ist Pierre, das erste Rätsel der letzten Runde. Gut aufpassen, Leute.
1: Bonjour, bonjour. Ja, schauen wir mal, was für ein Spiel wir das nächste Mal rannehmen. Oh ja, das ist gut. Also, jetzt waren wir im wilden Westen. Wollen den Westen nicht verpesten. Mit einem Rätsel zu einem Spiel, das wenig kann und davon viel. Drum gibt es demnächst nichts Verbranntes, sondern etwas recht Bekanntes. Eine Art Simulation oder Rollenspiel. Wer weiß das schon erschienen in den 80ern und nochmal in den 90ern und dann noch in den 2000ern sowie in den 2010 Da ist der Typ mit seinem Degen auf der Flucht des Gesetzes wegen, außer er hat direkt vom Schief, der das erlaubt, einen netten Brief. Und so macht man sich auf die Suche nach Geld. Familie und Besuche für die Finanzen. Holy shit. Die Silver Train und Treasure Fleet. So, war jetzt kurz mit wenigen Hinweisen, aber sonst wird's einfach zu leicht. Ich muss jetzt los, ich muss mich frisch machen, ich habe ein Date mit der Großmutter des Gouverneurs. Au revoir.
0: Danke, Pierre. Schauen wir mal, wie viele Leute das, laut den Tipp, etwas bekannteres Spiel kennen und drauf kommen, welches es ist, obwohl es eigentlich nur wenige Tipps sind. Aber die haben sie ja dafür in sich. Auch im Wilden Westen geht der schönste Tag mal zu Ende und mit ein wenig Glück seid ihr noch am Leben. Ein richtiges Ende, das gibt's nicht, was eigentlich nur Konsequenz ist, weil eine richtige Story, die gibt's ja auch nicht. Aber dafür eine detaillierte Bewertung ganz zum Schluss. Es wird ganz genau aufgelistet, wie sehr ihr eure Autorität gewahrt habt, wie viele Leute ihr eingesperrt habt, kann ja sein, dass ihr sie dazu gebracht habt, die Waffe wegzuwerfen, wie viele böse Buben ihr erschossen und Unschuldige gemeuchelt habt, wie oft ihr angeschossen wurdet und wie viele Verbrechen nicht vereitelt wurden und wie sehr Ihr bei der Damenwelt gepunktet habt. Ja, Ihr müsst nicht nur einsam euren Kold polieren, sondern auch den Scham spielen lassen, was eine Zwickmühle sein kann. Wollt Ihr mit Miss Rose ausgehen? Oder soll sie euch verraten, wo das nächste Verbrechen stattfindet? Warum diese Mistgrüte uns das nicht einfach verrät, wenn sie uns ja so nett findet, dass sie mit uns ausgehen will? Bleibt wohl ein Rätsel. Ja, mit der Zivilcourage, da haben sie es nicht so in Gold Gulch. Spoiler, Verbrechen vereiteln bringt ganz nach dem Motto Law Before Ladies mehr Punkte als ein Date. Das Erste, was bei Law the West natürlich hervorgehoben werden sollte, ist die Grafik. Da hat Accolade schon abgeliefert. Der riesige Sheriff im Vordergrund und auch die Hintergründe, die schauen einfach grandios aus. Und auch der Rest, der kann sich durchaus sehen lassen. Wir reden hier schließlich von einem Spiel aus 1985. Am schönsten ist auf jeden Fall die Version für den Commodore 64. Da kann man nichts dran rütteln. Beim Apple II, da hat schon ziemliche Abschläge in der Grafik gegeben. Und die PC-88-Version, die schaut einfach nicht mehr wirklich schön aus und hat auch noch keinen Sound. Aus heutiger Sicht ist es allerdings ein recht kurzweiliger Spaß, weil die unterschiedlichen Dialogoptionen doch recht schnell durch sind. Aber der kurzweilige Spaß, der ist dafür riesig. So wie die Ladezeiten, die sind nämlich immens. Also da kann man sich schon auf 5 Minuten Ladezeiten einstellen. So hat man halt mehr von dem Spiel. Lord West habe ich damals immer wieder in den Speicher des C64 geladen. Ich habe aber mangels Englischkenntnissen... ...sicherlich gerade mal die Hälfte der Dialoge verstanden. Aber das war mir wurscht. Das war nicht das erste und auch nicht das letzte Spiel, das ich gespielt habe... ...ohne irgendein Wort zu verstehen. Heute verstehe ich natürlich mehr... Und Love the West spielt sich auch aus heutiger Sicht noch erstaunlich gut. Die Ladezeiten, die sind zwar aus der Hölle, allerdings wird das Warten mit einer wirklich schönen Grafik und witzigen Dialogen belohnt. Auch wenn aufgrund der großen Anzahl der Antwortmöglichkeiten eine gewisse Abwechslung vorhanden ist, hat man schnell raus, was das Gegenüber hören will. Der Wiederspielwert, der ist zwar vorhanden, aber eher gering Außer man hat Spaß am Herumexperimentieren. Love the West ist leider nirgends neu aufgelegt worden. Keine Collection, kein Streamingdienst, nicht am The C64. Es gibt nicht einmal ein Remake, was mich ehrlich gesagt schon ein bisschen wundert. Da bleibt nur der Griff zu Original, Hard und Software. Und am besten auch zum Turbolader, damit das Ding ein bisschen schneller lädt. Habt ihr eine Idee, welches Spiel Pierre sucht? Welches Spiel nehmen denn als nächstes dran? Dann schreibt mir euren Tipp per E-Mail oder Social Media. Wollt ihr, dass ich mir ein bestimmtes Spiel vornehme, dann lasst es mich wissen. Und auch wenn ihr die Idee für ein Intro habt, könnt ihr Pixelbeschallung gerne mitgestalten. Da habe ich immer ein offenes Ohr dafür. Folgt mir auf Twitter, Instagram und Oder schaut bei www.pixelbeschallung.at vorbei. Dort findet ihr nämlich auch alle Links. Und nicht vergessen, seid nett zum kleinen Willi, dann spuckt ihr ein Geheimnis aus. Baba! In der heutigen Episode haben wir gelernt, dass Gewalt nicht immer eine Lösung ist. Sex und Alkohol bieten sich als Alternativen an.